0: Que era bueno, un profesor ahí de la casa de Vicente Constantini, que quedó y Vicente, que siempre es más moderno y esas cosas. Eh, incorporado, sí, Vicente, yo no. Vicente moderno. Sí, Vicente es moderno e incorpora esas cosas. Pero, pero claro, está bien porque, por ejemplo, la, la poesía, que muchas veces tiene eh, así, formas de circulación de. Siempre un poquito a la vanguardia, digo, desde ediciones, pues, las primeras, me acuerdo el comienzo de los 90, que, de autogestión de edición, fue la, la, la poesía, digamos, sí. antes de la narrativa, antes del teatro inclusive. Digamos, siempre está allí la, la, la poesía. Y, y ahora creo que también las redes también circulan, circula, y eso me parece que está muy, muy bueno.
1: No.
0: Bueno, eh, Habitualmente Juan. somos algunos más, pero nos vamos sumando, porque obviamente... Bueno,
2: eh, de última se pueden ir incorporando. Exacto, tampoco se es que
0: tantos más, somos algunos más.
2: Algunos más. Algunos más. Eh, si querés arrancamos con la pequeña presentación. Juan, lo que te voy a pedir, no sé si vos podés grabarla en la clase.
1: Eh, el, el,
0: no, en principio no, habíamos descubierto a ver que no.
2: Tiene que ser
1: el, eh, el, el anfitrión. Sí, pero... Tiene
2: que ser el anfitrión. Pero que en principio... No, 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 Sí, David, me sirve. ¿Me grabás el audio?
0: Porque lo que hacíamos era lo del audio, porque en esta... Como no uso el suite, el usuario de suite, sino que uh -huh. soy un usuario eh, uh -huh. regular, Creo que no sí. tengo habilitada la no. función de grabar eh, video y audio.
2: No, eh, a los sumo, si tenés una cuenta institucional, es decir, algún arroba de alguna universidad o ABC, la cuenta de ABC, sí
0: trabajo. Por eso, Entonces, por eso tendría que, tendría que haber entrado desde ahí, que no lo hice, porque tengo una de, de la austral y no, y no, no, no la usé.
2: Bueno, mira para la próxima pareja de residentes...
0: Lo hacemos, lo
2: hacemos. Desde ahí, ahora le pedimos el favor a, a David, ¿sí? Ahí está. Vale. Eh, bueno, eh, hago una pequeña presentación en, en nombre, eh, para los que se están uniendo, ustedes ya lo saben, porque tanto acá Juan Ignacio como Javier, que también es su docente, se lo han anticipado, eh, en este caso, María, soy docente de la Cátedra de Espacios de la Práctica Docente 4, en realidad también soy de la 3, pero en este caso estoy en la Práctica Docente 4, y se encuentran acá dos de nuestros residentes, una es Ayelén y la otra es, el otro, perdón, es Pedrico, eh, que están en su etapa de residencia, y eh, en este contexto de pandemia les ha tocado hacer sus prácticas docentes en en caso, obviamente no en las escuelas, eh, sino eh, lo ofrecimiento de hacerlas dentro del mismo instituto. Eh, así que en realidad tenemos, tenemos a ellos dos eh, hoy en función docente. Eh, yo, nosotros, digamos tanto Javier como yo, vamos a ser meros espectadores y observadores de la situación y de la clase, eh, intervenir en, en, en pocos momentos vamos a tratar de que sea lo menos posible eh, y bueno, obviamente Juan, agradecerte el espacio que nos brindas y a tus alumnos y alumnas en eh, ser tan receptivos y conectarse hasta ahora <ríe> sobre todo <ríe> y darles una mano acá a los chicos de, de, que está bueno que tuvieran la experiencia de hacer una práctica con alumnos reales eh, con receptores reales y no una simulación de clase imaginando un alumno hipotético y que nadie le responda, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, no es su último año y merecían esa experiencia única. Así que, bueno, les agradecemos y les voy a dar paso acá a mis dos alumnos. Eh, y este, cualquier cosa que, que surja, bueno, ya saben participan. Eh, si hay algún problema de conectividad y eso, les avisan a, tanto a Yelén como a Federico y en última eh, vemos cómo nos solucionamos. ¿Sí? Gracias, Juan. Ahora me silencio porque dejo de ser docente y paso a ser espectador. Bueno, hola. Hola a todos otra vez. Eh, gracias, gracias a todos por, por este espacio. Eh, yo
3: soy Yelén, y um, lo que sí quisiera antes de comenzar aclarar una cuestión de conectividad yo estoy trabajando con mi pequeña computadora ahora y, y yo en este momento están todos eh, lo que yo veo es que están en silencio y no los, no los estaría pudiendo ver si están hablando o no si se mueven o no es como que están congelados yo supongo que están escuchando todos ante cualquier cosa
4: me avisan
3: si se escucha raro o me conecto desde el celular, eh, pero bueno nada, avísenme. Eh, también está funcionando el chat, así que yo tengo acá abierto
2: eh,
3: cualquier cosa que, que quieran ir escribiendo, vamos a ir sumando también este, este espacio. Eh, bueno, hoy eh, la, la idea de hoy de esta clase es poder trabajar un cuento de Leopoldo Luganes, no sé si ustedes lo habían leído, si lo creyeron leído, que es lluvias de fuego. lo pudieron leer. A ver, me gusta esa manita. Me gusta esa manita. Eh, bueno, y con ese. ese estoy bien tildado. <ríe> eh, eh, con, ese, eh, con este. Con este libro vamos a abordar. Tres saberes literarios en esta primera hora que consideramos eh, interesantes para ver eh, sobre, en este cuento particular, que es el tipo de narrador, la descripción sinestética y el género fantástico. Me gustaría eh, comenzar por el primer párrafo, traer el primer párrafo del cuento, no sé si lo tienen a mano,
2: Dado que está, eh, para ella la, la, la imagen está congelada, por ahí ahí sí preferiría que ustedes habiliten el micrófono y se lo, eh, se lo respondan. Con, no solamente con gestos, sino sí. por el chat. Ahí está. Porque si no, no yo ves... lo tengo a mano. Ahí está. Gracias. Yo te traduzco lo que sucede, que yo sí lo veo bien, Angelén, pero... Eh, Nada, este, habilitemos en todo caso la, la palabra más más fluida porque si no ves los gestos, sí, a mano también, ahí está, ahí está, a través del chat y te van respondiendo, ¿sí? pasa si se te complica bueno, mucho o te pone muy nerviosa esta situación, preferible que, que vuelvas a ingresar, pero si no, seguí, como quieras, sí, vamos, vamos, sí, vamos, sí. Vamos.
5: Bueno,
3: yo no tengo problema. Bueno, el, el, mi, mi intención era que podamos compartir un poco las lecturas. No sé si ustedes tienen ganas, están acostumbrados a leer fragmentos. Eh, es muy cortito el primer fragmento, es, de hecho, con las dos primeras oraciones. ¿Alguien tiene ganas de leerlo para todo? Si no lo leo yo, no tengo problema. Yo no leo. Si yo
5: no lo
6: leo, yo lo leo. Ah, bueno, vale. Sí. No, no, leemos... Eh, no sé hasta dónde los dos primeros párrafos. No, son las
3: dos primeras oraciones.
5: Ah, no. Ok. No sé. okay. Eh, bueno, la lluvia de fuego. Tiene un epígrafe que yo no lo tengo acá, eh, pero es evocación de un descarnado. De... No lo tengo acá. Espera. Bueno, sí, el subtítulo. Tiene sí, subtítulo. Eh, sí. Y un epígrafe también. ¿Y tomar el cielo. De hierro y la tierra de cobre. Eh, sí. Recuerdo que era un día de sol hermoso, lleno del hormigueo popular en las calles atronadas de vehículos. Un día asaz cálido y de tersura perfecta.
3: Genial.
5: Gracias, ¿Ahí? No, de nada.
3: Pregunta: ¿Ustedes me podrían decir en estas dos oraciones, en estos dos comienzos, en este comienzo, qué tipo de narrador? ¿Es el
6: que está utilizando el escritor de Leopoldo Igones? ¿Primera persona? <risa>
3: Bien, exactamente. ¿Y cómo lo pueden identificar esa primera persona?
6: Porque dice recuerdo. <risa> ¿No? ¿Qué,
3: es, ¿Qué es la palabra? ¿Qué clase de palabra es recuerdo? Gramaticalmente hablando. Verbo. verbo. Bien. Es un verbo en primera persona. Exactamente. Exactamente. Está en primera persona. El verbo nos indica eso. ¿Qué está contando en, este primer, en estas dos primeras oraciones? Este
6: narrador en primera persona. Algo que le pasó eh, hace mucho. Eh, sí, algo que le pasó hace mucho.
4: ¿Qué cuenta
3: particularmente? ¿Qué va introduciendo plenitamente? Que es un día peronista. Bien, puede ser. Para algunos sí. Bien. Es, 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 ¿Y cómo es ese que día peronista?
4: Es un día soleado con muchedumbre en la calle.
3: Está, eh, eh, dónde está, dónde aparece. Eh, eh, a mí me gustaría hacer un, un detenimiento en una frase que, de estas oraciones que es hormigueo popular. ¿Qué entienden por esta palabra, por esta frase, hormigueo popular? Mucha gente dando vueltas, circulando. ¿Todos piensan lo mismo?
7: Como que alude a una marcha también, que puede ser a, un, a mucha gente que se juntó y está circulando. Una muchedumbre, a
4: gente. A mí lo del, lo del hormigueo, se mueve. más allá del gentío, también me da algo como esta cuestión de, de la cosquilla corporal. ¿no? Eh, como sí. una sensación de pueblo,
1: como
6: una sensación que tiene el pueblo.
3: hola, no te había visto, eh, excelente, genial, después de esta presentación que hace este personaje, que va adentrándose un poquito a la ciudad, a su vida, ¿también? ¿recuerdas qué situación, qué fenómeno extraño modifica la normalidad de sus días?
4: Cuando empiezan a caer las chispas.
3: ¿Chispas? ¿De dónde caen?
4: Primero la... O sea, ¿No? sí, Claro, pero pasa que... Bueno, sí. Como que no sabe bien de dónde vienen las chispas en realidad. Porque dice que vienen de todos lados, al fin y al cabo.
7: Y el cielo continúa limpio. limpio. Claro. Bien. Exactamente. ¿Y,
3: pero,
4: ¿Qué características
7: tiene esta, 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 esta lluvia? Pero ya no dijeron. quisiera que, que no que lo dejó un poquito más? No, no, no. ¿Que eran chispas? Eran partículas sí. incandescentes. A él le parecía un gran cobre. Exactamente.
3: Sí, era, era una lluvia de cobre. Lo que él decía, lo que él entendía que era. Bien. Sí,
6: una, 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 una situación que para usted, ¿cómo sería por ahora? ¿Una, una, una situación normal? No, no es normal, es ¿eh? eh, algo sobrenatural. Bueno. Vamos bien, exactamente. En, el, en la página 7,
3: el personaje, este primer personaje... Eh, nos cuenta, ¿cómo reacciona un poco la ciudad después de esto? Si lo tienen a mano, si no lo leo yo también. Son dos oraciones, chiquititas. Página 7 y arranca con la ciudad caprichosamente iluminada.
1: ¿Alguien
2: lo quiere leer? Eh, tendrías que dar una indicación más clara, porque página 7, ¿de qué libro?
1: ¿Cómo
2: ¿Todos tenemos la misma, el, mismo, el mismo libro? ¿La misma edición? Ah, perdón, no es raro. No no, no, no Entonces, no, no, no. el que primer, la primera oración... La primera, la primera si no, mucha suerte. Si todos compramos tu misma edición y tocamos en sí. la misma página, tendrías como demasiada suerte. No creo que te haya sucedido eso, así que da una indicación un poco más, más explícita. Gracias.
3: No, está bien. Sí, sí, sí,
1: es cierto.
3: <risa> eh, eh, lo leo yo, ¿sí? El, eh, dice, la ciudad caprichosamente iluminada. Había aprovechado la coyuntura para declararse una noche de fiesta. En algunas cornisas alumbraban perfumando lámparas de incienso. ¿Cómo describe esta ciudad el, el primer personaje, el narrador?
6: Y hay como una sensación de día eh, festiva, puede ser, por eh, las luces, no, no sé si está bien lo que estoy diciendo.
4: Eh, Perdona, Yelena. En un momento del
6: libro dice que, hay, que están todos festejando.
4: A mí lo que me dio la impresión es que cuando dice caprichosamente iluminada es porque en sí es una ciudad que está oscura y que se ve iluminada por esta cuestión de, 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 de las luces que rompen el cielo. Y que eso es lo claro, que... Lo, lo, lo que está. No, no está mal, Marí. Es una aventura no, no, diferente, no, no. no. Y que no. lo que hace esa luz no, no. es propiciar el, el bacanal.
3: No, está perfecto las dos cosas. Sí, exactamente. Eh, esta cuestión de, de caprichosamente iluminada es la sensación de que por este motivo, tal vez, no lo sé, está, pre está prendida, está viva. Eh, y que lo que decía Mariana, ¿no? que el motivo sería esta de la celebración, ¿no? esta, esta lluvia, este fenómeno natural, los despierta a ellos eh, en, 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 esta, en, en este deseo de festejar. ¿no? Entonces aparecen estas iluminaciones de manera caprichosa y, y, y nombra, bueno, estas lámparas de incienso. Eh, ¿Ustedes recuerdan? Yo no sé si es, es cierto, ¿cómo, cómo... Eh, A la noche, él pasa el día, durante el día, él ve, visita la ciudad, ¿se acuerdan de esas situaciones? Eh, visita la ciudad, eh, ve la ciudad, la observa, cuenta y narra cómo es. ¿Se acuerdan? Eh, él llega a la casa y, y se va a acostar.
5: ¿Qué sucede en el medio de la noche? Eh, es que empieza a llover de nuevo, se había detenido la lluvia en un momento, eh, no sé si te referís a eso. Excelente.
3: Comienza a llover de nuevo. Les leo ese fragmento donde enuncia lo que eh, Silvina nos está contando. Dice, desperté bañado en sudor, los ojos turbios, la garganta reseca. Había fuera un rumor de lluvia. Buscando algo, me apoyó en la pared. Y por mi cuerpo corrió como un latigazo el escalofrío de miel. La pared estaba caliente y conmovida por una sorda vibración. Casi no necesité abrir la ventana para darme cuenta de lo que ocurría. Eso es, eso es lo que comentaba Silvina. ¿Y qué sensación tiene él?
6: y una sensación como que se va a morir, como que está al borde de la muerte, me parece a porque dice escalofrío de miedo eh, no sé, está temblando eh, de esa de
5: calor, de ahogo no me acuerdo si es en ese momento donde evoca una especie de terror infantil eh, no me acuerdo si es en ese momento o más adelante
3: más adelante bueno. No, no, yo suma. Sí, exactamente, es eso. Él, él empieza a sentir eh, una extrañeza. ¿Alguien piensa algo diferente? en el chat, en el párrafo previo denota cierta elocuencia, entonces no necesita de mucho que hasta darse cuenta de que, lluvia, que la lluvia volvió y encima más fuerte exactamente, vuelve la lluvia? supongo que es del, de la pregunta anterior eh, y bueno tiene esta sensación, me gusta mucho esa frase que recuperaron ustedes que es eh, el, 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 el escalofrío, un latigazo eh, del miedo. Me gustaría frenar ahí y, y, y pensar un poco y reflexionar sobre esta frase. Eh, ¿Qué es lo que quiere decir? Es, eh, que corrió por su cuerpo como un latigazo el escalofrío de miedo. ¿Qué es lo que está queriendo decir a él? Con otras
6: a percibir como que a, había algo que estaba a punto de llegar que que era malo, como que eh, sentía miedo del porvenir, creo yo, me parece,
1: sí es la sensación física
6: del terror, no,
1: no, no, no escribe que tiene miedo solamente
6: Es como que me, me parece a mí, ah, que me parece a mí que es como cuando, no sé si es medio burro el, el, lo que voy a decir, pero me parece a mí como que cuando empezó, cuando empezó la pandemia había como un cierto escalofrío de miedo en el sentido de que estábamos todos, no sé, tomando la temperatura todos los días y demás. Ahora ya eso ya, ya se fue casi, porque bueno, ahora con la cantidad de casos... No sé, yo veo que se perdió un poco el miedo por el tema de que está todo el mundo afuera. Por eso es como que, eh, pero me acuerdo que al principio de la pandemia mucha gente estaba así, con mucho miedo, eh, no salga, fíjate, eh, no sé, usa mucho alcohol en gel y demás. Ahora eso se fue perdiendo un poco, creo yo, no sé.
3: sí. Eh, me parece un, un buen ejemplo o una buena comparación esta cuestión de, es, está pasando algo que es inminente a lo que es y uno, ¿qué hace ante esto? ¿no? Esa sensación de escalofrío y de miedo. ¿no? Eh, me gusta mucho lo, lo que Silvina también comentó esta cuestión, incluso hasta cor, corporal, ¿no? Eh, me gustaría frenar y pensar estas dos palabras, escalofrío y miedo. Eh, gramaticalmente, reflexionar sobre estas palabras eh, estas dos palabras escalofrío y miedo
5: ¿pertenecen a la misma naturaleza?
3: es decir mi pregunta es ¿qué clase de palabras son?
6: ¿y son eh, sensaciones o sentimientos? ¿algo? ¿es un son dos sentimientos. No sé si diferentes, pero... Pero
3: sí. Y gramaticalmente hablando, ¿qué clase de palabras son? dos
4: sustantivos. exacto
3: Ah, a eso te referí. Igual vamos bien, María. Eh, y los dos, estas dos palabras, estos dos sustantivos, ¿pertenecen, son exactamente iguales dentro de las
2: categorías de
3: los sustantivos? ¿Se acuerdan los tipos de sustantivos que había? Común, concreto, abstracto? ¿Son abstractos? No. ¿Los dos abstractos? No
6: estoy afirmando Carlos. estoy preguntando. Supongo que son abstractos. Y porque es algo que no se pueden ver, sino sentir, creo yo.
7: No se pueden ver y tocar, decían
1: antes.
2: o profesora de gramática, eh, sí. si escalofríos es un sustantivo concreto o si en una escala de nueva clasificación, como se clasifican ahora los sustantivos, es más menos concreto, más menos abstracto. Entonces, en una especie de línea, ¿sí? Eh, vamos corriendo de ese eje, ¿no? Entonces, más, más abstracto sería el miedo... Y un poquitito más cercano al centro estaría el escalofrío, porque trae, un alumno te podría decir, bueno, no lo, lo siento, pero no lo veo. Entonces no es del todo concreto. Te lo dejo para que lo piensen también el resto. Está bueno que esto, esta interesante discusión que vos estás trayendo, después lo transformen, lo sistematicen en el plano de la gramática, y si tuvieran que hacer una especie de... ¿no? de escala, de regla, y uno tuviera que ir en una variación del más o menos, ¿dónde ubicarían cada uno de estos sustantivos? ¿Sí? Se los dejo como una posible discusión para que no quede del todo afirmada esta concepción de que escalofrío es un sustantivo concreto. ¿Sí? está Para que no lo tomen como un valor de verdad absoluto, que en algunos valores dramáticos te lo pueden llegar a discutir. Así que, pero para lo que vos se querés explicar, está muy bien, pero tiene bien la aclaración que por ahí en otro campo o en otra área estaría bueno que los chicos después lo, los chicos y las chicas lo discutieran. Ya está, me callo. Me dejo con la intriga sobre esa escala nueva que se utiliza ahora para la clasificación de sustantivos.
3: Va a ser tema de debate para mí también. <risa> eh, bien, bueno, bueno, esto que iba diciendo, ¿no? Esta cuestión de esta unión de dos imágenes o dos, o dos sensaciones de diferente procedencia, vamos a poner entre comillas, eh, se lo llama la de ¿no? descripción Hay un poeta francés del siglo XIX llamado eh, Charles Baudelaire que hace oda a esta figura retórica. ¿sí? En, en su libro Las flores del mal expresa, a través de un poema que se llama Correspondencia, eh, la, 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 la importancia que tiene esta, esta figura para, para que el poeta pueda acceder al conocimiento del mundo que lo rodea. ¿Qué significa esto? Eh, este bordeler, este poeta, eh, era panteísta. Panteísta es aquellas personas que creen que Dios está Dios. Eh, eh, están en todos lados, en resumidas cuentas, y que eh, consideran que todos se encuentran eh, en, en situación, digamos, eh, se encuentran eh, en lo sagrado. Entonces todo aquello es, eh, es, eh, es, eh, es, eh, es divino, digamos, en alguna palabra. Eh, el método que él considera poder acceder a eso, algunos consideraban que era la razón, como la, 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 la mayoría de los científicos, en este caso la, la herramienta para el poeta era la sinestesia. La sinestesia vendría a ser como una mezcla, una combinación entre la comparación, el simbolismo y la metáfora. Vale aclarar que Baudelaire se al movimiento simbolista, si no me equivoco, eh, que, eh, eh, construían, eh, accedían al saber de esta manera. Eh, me gustaría leerles un poquito de este poema para que ustedes puedan observar cómo él explica esta correspondencia de estos dos mundos, ¿sí? el mundo sensible, sensorial, como dice Adriana, y aquel mundo abstracto, eh, el, el, el
4: Por lo general es una palabra que, que se usa más en el mundo adulto, ¿no? Frente a actitudes que tienen que ver con la vileza y demás. No tanto con los niños. Algo que está corrompido.
8: Algo que su ¿Cómo? Algo que perdió su pureza también.
7: se habla de corrupción en la persona también se, se asocia con honestidad digamos,
0: en el caso de la persona
4: Yo en realidad como no, no, me, no me termino de apropiar bien de, 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 del, del concepto, digamos, ¿no? De, 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 la, de la descripción sinestésica. Porque no. no o sea, eh, Más allá de, de la clase tuya, digo. No, no. Como que no puedo visualizarlo. Eh, lo que tiendo a pensar es en un oxímoron, por ejemplo. Y que nada que ver, pero es lo que se me viene. Eh, como esta cuestión de la construcción con palabras antitéticas pero eh, como que no logro verlo bien eh, falta mía, ¿no? claramente no, no eh, sí eh, ah,
3: perdón ¿y te le a
4: decir algo? sí, sí, te hablo Ahora. El verde, <ríe> históricamente es el color. De... o sea ¿Cómo? digo por decir.
5: Y ahora recuerdo, yo no me acuerdo si con Juan Ignacio o con Javier, porque a veces se me mezclan
3: las clases, perdón. Pero habíamos hablado de un autor que le ponía color
7: a los días de la semana, bueno, o algo así. No sé si tiene que ver. Y seguramente sea por los estados de ánimo y eso. A, lo, a las
9: vocales, puede estar conmigo. ¿A las
3: vocales? Eh. No, porque yo recordé que yo también le pongo color a las vidas de la semana, pero yo no o sea, no escribo ni nada, tenía algo que ver. Meses
1: blancos,
3: y, 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 y ahora me acordé, también decimos un martes negro, cuando es malo.
4: No, gracias, gracias. Era que no tenía claro ese desplazamiento metafórico, así que muchas gracias.
6: De llamas que entraban por la puerta del sólano. El característico tufo urinoso. Llevé el pomo a mis labios y.
4: A mí sí. Yo eh, pienso, pienso igual que Mari, que tomó la, el brebaje ese, ese, ese vino y chau. Ahí concluyó.
7: Sí, yo pienso lo mismo. Lo tenía para eso.
4: Salvo que haya una segunda parte del cuento y no estamos ahí todavía viendo. Eh, en una parte él dice que es dueño de manejar su propia vida. No sé dónde lo dice, pero
6: hay una parte que dice eso. Por eso agarra ese, claro. ese veneno, ese, ese vino.
3: Excelente, Mariana. Sí, él toma la decisión de cuándo. Excelente. Eh, ¿Ustedes acuerdan con qué palabra empezó la historia? Un día hermoso. Está
6: bien hecho, perdón.
3: Recuerdo. Recuerdo. Y se está terminando de esta manera. Mi pregunta
7: es, ¿desde dónde recuerda este personaje? a eh, decir algo, capaz es una de, pero pasa a veces que las narraciones son como
2: de la voz del más allá. Pues, ah, lo he leído y en otros planos también, en películas y... El, no
3: sé cómo se llama ese recurso, pero...
2: Quizás sea eso. ¿eh? Si se si la vos
3: comenzaste a leer el cuento hoy, si yo, ¿qué? Perdón. Yo lo estoy leyendo mientras tanto. No, no, no. Si hoy... Oye, escucha y tú que Yo recuerdo tu párrafo. No, yo fui. ¿Qué? El título... leíste El subtítulo que le dices el epígrafe. Sí. Me voy a hacer, por favor,
5: el subtítulo. El subtítulo era la evocación de un desencarnado que no lo había empezado a copiar y no lo, no lo terminé. Pero. Porque
1: Bien. tengo una versión que no tiene sí. el subtítulo.
5: ¿Quién es esa película?
3: Lo leo yo. Dice, ah, ¿De que de... la Ay, hablé arriba tuya. Leo el subtítulo para todos: Evocación de un desencarnado de Gomorra. información nos está aportando,
7: que lo expoliaron hoy, eh, eh, del personaje o de la historia? Gomorra es, es una ciudad bíblica que fue destruida por el fuego a raíz de sus pecados, supuestamente, ¿no? Exactamente.
4: De hecho, bíblica, cuando... De hecho cuando habla del de desierto Nombra a dos ciudades que están ahí vecinas Que son también las que supuestamente en la Biblia Están están cerca de... Subo, no, no, no Habla de otras dos ciudades que en teoría Están cerca o estarían ahí No de esas dos, sino de una que se llama eh, Gadama y la otra no sé cómo Que te sitúa en ese lugar sí. David, buscó. Buscó. ¿Y de dónde viene Sí, eh, pasa que hay un futbolista que tiene ese nombre, Adama, entonces me quedó ahí la, y lo busqué por ahí, pero sí, sí eh, cuando hablaba del desierto y demás. Y cuando empieza el cuento que habla del hormigueo y de los vehículos, como que fui a pensar que era en la, en la Buenos Aires del, 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 del 1900, porque en, en la versión que tengo no está el, el, el subtítulo. Entonces, como que fui hasta la mitad del cuento y digo, bueno, no sé, ¿será alguna ciudad de por acá? Y recién, cuando habla del desierto y de esas ciudades, es que entré en razón con lo de Sodoma y Gomorra. Es cierto,
3: sí. Sí, a mí me pasó algo similar, eh, pero a mí me llegó, cuando yo leí por primera vez este cuento, tenía el epígrafe. El epígrafe... ¿Lo tenía en la mano?
5: Sí, ahora sí, porque teníamos la versión sin el epígrafe. Yo no me acuerdo si de era Soma o Morra, por eso no lo terminaba de decir. ¿Me lees? ¿Nos lees, por favor, el epígrafe
1: para todos?
3: Termina.
5: El epígrafe es, y tornaré el cielo de hierro y la tierra de cobra. Es del Levítico 36.
3: Del artículo 19 eh, Bien, de esta cita ¿Ustedes pueden deducir de dónde viene ¿Dónde viene esa cita? Perdón.
7: Sí, del Antiguo Testamento Es bíblica
3: Bien, me gusta pasar
7: la... Es uno de los Antiguo libros del Antiguo Testamento Exactamente, del
3: Génesis Exactamente Bueno, les paso una data bibliográfica este cuento, Lluvias de Fuego, como saben, es, es, se encuentra dentro de, de, del libro de Fuerzas Extrañas de Lugones, eh, publicado en 1906. Y no es el único cuento que él aborda temas bíblicos. Hay otros cuentos que, a los que, les decía, que, les recomplo, que se está procesando, que sería. Está bastante vinculado, los que conocen la historia bíblica, bastante vinculado con eh,
1: la mujer de Lot.
3: Cuando
7: se da vuelta para ver la destrucción de la ciudad, se convierte en estatua de sal. Perfecto, exactamente. Exactamente, Exacto. Eso sí. Y el diluvio, el, perdón, el
3: origen del diluvio. Lugares retoma esto estas historias bíblicas porque hay algo que hace que es lo que le interesa, es retomar en realidad los, los temas que abordan eh, como pueden ser el castigo, la muerte la libertad que hoy la nombraron la libertad de poder decidir cuándo y cómo morir y la culpa eh, entonces volviendo un poquito a, a, a esta cuestión de, de dónde es, habla este personaje. Eh, me gustaría primero saber si ustedes pueden confirmarme fehacientemente de dónde viene, de dónde escribe, de dónde habla, si realmente qué es, dónde está. Pueden
6: confirmarme recientemente su lugar en el núcleo? ¿Dónde está que el narrador en el cuento?
1: narrador. Sí. ¿En,
4: la, en la casa. En una terraza. En la bodega, perdón, donde donde toma eso es en es en la bodega, así que sin, es como la última referencia que hay
10: para
3: mí de la terraza <risa> y después qué sucede cuando toma eso estaba en el baño tomándose
7: una, un, un, el último baño se toma el, el veneno y se da un baño como un baño de purificación antes de morir no sé, se me ocurre Cómo se purifica para morir.
3: Entonces, él muere.
6: Sí, sí muere. Me parece que sí. O sea, lo último, al último
4: del cuento. Bueno, pero acá no está eso de que si si pertenece al fantástico nos tendría que quedar esta vacilación, justamente digo de no de no saber bien en qué en qué situación queda. En
1: realidad
5: no, no tenemos ninguna prueba de que haya muerto, y como es un desencarnado, más bien sugiere un viaje eterno, una, un alma errante. Exactamente. Muy bueno,
3: muy fuerte. Eh, y esta cuestión de, 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 de incertidumbre, de sensación de no saber, de la vacilación, ¿ustedes la encuentran en otro aspecto en este cuento? que no sean la muerte solamente en la muerte o en la presunta muerte o en la supuesta muerte del protagonista.
1: ¿Ustedes
3: recuerdan?
5: Que no tengo preguntas para leer. Hay un momento de que es cuando él despierta que. Va a buscar a los esclavos y va a buscar a los caballos y no hay nadie y, y no se sabe. Nunca llegamos a ver dónde se fueron, dónde huyeron. Después sugiere que están todos muertos, pero en ese momento no, no se sabe qué pasó con ellos mientras él dormía. Bien. ¿Y, ¿Y cuál sería
3: el motivo de que todos se murieron, supuestamente se murieron?
4: Que los haya alcanzado esa, esa lluvia de cobre, en teoría. Y los pulverizó a todos. Y, y mi
3: pregunta es la siguiente: con respecto a, a esa lluvia de fuego, ¿él la naturaliza?
4: Para mí, en cierto punto sí, porque digamos, si, si viene algo tan extraño como eso y te vas a dormir, es como, no sé como estar bajo el, bajo el apocalipsis y echarte también a mí una siesta.
6: No, disculpe, no se escucha bien porque hay un micrófono que está, el de Juan, eh, aquí está, Hola. se me hace interferencia, ahí está, está listo, ahora sí. Leo el siguiente, o vuelvo a leer el anterior. No, vuelvo al anterior porque no, no escuché nada.
10: Sí, si podés empezar
0: mejor porque no se escucha bien. Ah, ok. Casualmente lo había perdido,
6: mirando hacia el horizonte
3: en un momento de abstracción, primero veía una ilusión óptica formada por mi miopina. Mi, mi es un fragmento. Otro dice, debo confesar que al comprobarlo, experimenté un bajo terror. Exploré el cielo de una ansiosa sofiada. Persistí al limpia.
7: De buscar el origen, de dónde viene el motivo, una explicación, no la encuentra. No hay, no hay minas de cobre, dice en el cielo. De dónde viene eso, de dónde viene esta lluvia? Es cobre, no sabe si es cobre, pero es cobre, duda. Describe las circunstancias en, en la que está mientras sucede lo que es lo de la lluvia.
6: Lloraban, ah. yo decía que cómo lloraban los leones eh, también, eh, por, la, eh, también por, eh, por no saber lo que estaba pasando, más que, que no había agua, ah, porque dice quedó eh, lloraban, quién sabe qué dolores de inconsciencia, cierto, alguna divinidad ocupada?
4: Por lo que dice ahí, es como cuando cuando él dice antes que, el, que las chipas venían de todos lados y de ninguno, es como que los, los leones sienten, sienten también lo mismo, ¿no? que está igual el desierto, está igual el cielo, pero de todos modos tienen como esa sensación o, o, o sufren ese, esas consecuencias de lo que está pasando.
3: darle una
1: razón
3: a, a esto
5: que sucede ¿qué cosa aparece acá en este fragmento de los leones en sus rugidos? lo nombraron recién es una cosa animal contrapuesta a la
4: humana yo pensé que era inconsciente
10: la de animal? El, el animal expresado en, en un simbolismo?
3: No, más que nada aparece un elemento narrativo, ¿sí? un elemento que eh, a él lo, 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 le trae, digamos, sí, es, es simbólico, pero es, es un concepto distinto que aparece. ¿Divinidad oscura? ¿Qué dice ahí? Exactamente, exactamente, Mariana, es eso lo que aparece. Aparece la divinidad oscura. Hasta este momento las causas trataban de, de justificarlas a través de la razón. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo venía el venía? Buscaba primero la razón. Y después, cuando al final llegamos sobre el final, aparece esta necesidad de explicarlo de cualquier modo, a través de la divinidad. A través de, 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 lo, de lo extraño, de lo esotérico
10: de lo sobrenatural eh, de lo sobrenatural
3: exactamente. exactamente de lo sobrenatural yo les hago una pregunta tomando estas cuestiones de estas supuestas causas tanto de, de, de del fenómeno natural como eh, de la procedencia del personaje ¿no? estas observaciones que hacen no, no saber Ustedes podría identificar a qué género literario proviene
10: este cuento? ¿Al Real Maravilloso?
3: ¿Qué te acuerdas del Real
10: Maravilloso? ¿Eh? No escuché, perdón.
3: No, lo pregunto para todos. ¿Todos están de acuerdo con el pan? ¿Podría funcionar
4: en un real? Yoso? A mí me quedó más lo del fantástico en tanto esto de, de la incertidumbre y la vacilación y, y, y las múltiples lecturas, o bueno, o, o, o que no cierra, digamos, enteramente.
10: Suspenso también. En, en, para mí, yo dije real maravilloso, pero puede ser que sea fantástico, porque de hecho la rosa, la lluvia de cobre, la lluvia, el, la lluvia de cobre, digamos, no existe. ¿O no se termina de saber por qué? Porque llueve cobre. Y ahí
0: estaría... Salvo
10: que, sí, no.
0: No, digo, la noche
3: porque yo le comí. Exactamente. Yo no sé si ustedes vieran.
6: No, no, no sé muy bien, pero creo que sí, porque no es real. Eh, pero a la vez, sí, como decía Mariano, eh, también te genera suspenso porque no sabes cómo va a terminar, si va a vivir, si no va a vivir. De hecho, no sabes bien cómo termina, porque termina punto suspensivo. Y es sí, también, como eh. que no está explicado de ninguna manera, que no se revela
2: ninguna verdad.
3: sabemos al final no, por qué pasa todo
1: esto. Es no nos es cuenta cada
3: que... vez. No se resuelve dentro de la misma, del mismo texto. exactamente. Está, está muy bueno eso. Les voy a traer un texto que seguro ya lo conocen, eh, del teórico eh, literario Todorov. National Geographic, no me acuerdo qué era, sobre un posible, una posible explosión que hubo a través de un asteroide que cayó y tiró la lluvia, de, las consecuencias fueron la lluvia hasta el fuego. Y es una posible solución científica. En este caso, si se diera así y sería ese el motivo, sería ciencia ficción. Nosotros no lo sabemos en esta historia. En el momento que nosotros tomando la decisión, estamos perdiendo tiempo en elegir entre una cosa o la otra, ese es el espacio donde aparece lo fantástico. El fantástico es lo extraño, es la incertidumbre. Es lo que dice, lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre, dice Toro. Es lo que hoy traía a David. ¿Me van siguiendo hasta ahí?
4: Sí. Bien. Se va muy bien. sí, sí. Sí, sí. acelera una cosita. Ten en cuenta que después tiene que seguir Federico. los tiempos. Ya
9: terminamos. Ya, ya terminamos. De hecho, bueno, lo último que es, es, bueno, justamente, que hubo otra herramienta que no un
3: todo eh... es esta, esta cuestión de que el personaje principal, eh para que se construya este género fantástico y sea, sea el mayor verosimilitud una de las condiciones que no se da siempre, pero que es, 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 eh, facilita esta identificación con el, con el personaje, con lo que sucede, es que sea en primera persona. Esto se debe a que, eh, como decía hoy, el, el pronombre que se utiliza es el yo, y el yo es universal, no es ni él, ni tú, soy yo. Todo ustedes con yo. Eso me va, es, es como un, un auto, un, un vehículo que a mí me lleva a meterme en la historia. Eh, bueno, para, para cerrar, eh, nada, eh, es un título de, de la obra de, 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 de Lugones, que es fuerzas extrañas. Nada más ni nada menos. Fuerza, pensar esta idea de fuerza, como energía, aquello que hoy María decía aquello que no se ve, pero está, se puede explicar, no, no lo sé, y extraña, que es justamente inexplicable, lo desconocido, ¿no? Es un este es, es, en realidad, extraña, tiene relatos que son de ciencia ficción y que son fantásticos. Eh, bueno, Lugones eh, fue, lo cual Lugones fue lo que lo, lo llamó el, el padre espiritual de la literatura fantástica,
4: Acá cerramos la
10: hora. Voy a dejar a mi compañero para que continúe. Muchas no gracias. Sin no ninguna duda. Dale,
1: muchas gracias. Gracias.
8: Gracias, Simón. Bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Federico Bosdie. Y bueno, y para ser breve, voy a comenzar la clase. Eh, ¿Cómo están? Contésteme algo, sí, rompemos el hielo. Muy bien.
5: Hola Federico.
4: Hola Federico, muy bien. ¿Cómo
5: andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien,
8: ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, bueno, mejor. Bueno, en principio, ya que estamos trabajando sobre el texto de Leopoldo Lugore, me gustaría preguntarles eh, ¿qué conocen sobre la obra de
4: la obra del ¿qué conocen? ¿qué han leído? Hace poco estuvimos leyendo con Javier eh, el cuento Isur que hay una escena en el cuento que vimos con Ayelén que es la de que le cae la ceniza al, al esclavo que me hizo acordar un poco al humor negro de, de que hay en Isur ¿no? cuando le cae un, un pedazo de llama de cobre o, al esclavo y después, en lo personal, algunos, algunos capítulos del de, de payador también. No el texto completo, pero más o menos la mitad. Bien. Eh, ¿Alguien
8: más recuerda? ¿O vale? No, yo no.
4: Bueno.
8: Eh,
1: ¿Qué características
8: predominan en la obra de, de Borges ¿Qué... Eh, ¿Qué particularidades tiene en su escritura?
6: Y, por ejemplo, el que vimos, el que decía David, el sur, y bueno, y este, eh, no me acuerdo lo el sur, pero creo que también usaba el yo, el, la primera persona, puede ser. También está acá. En, sí, sí, bueno, ¿Alguna el sur? Otra,
8: algo, ¿algún otro recurso que, que utilice con frecuencia? ¿Qué, qué manera, ¿De qué manera presenta la muerte, en general, en todos sus textos?
6: Y, eh, eh, comparando el sur y ese, al final, que eh, también termina en que el mono muere, y acá termina igual, sí. o sea, termina con puntos ofensivos, digamos, también. ¿Puede ser que utilice la sátira también? Sí.
8: ¿Qué más? ¿Qué otro recurso? ¿Hay determinismo
4: en la escritura de algunos? Hola, ¿andan por ahí? Sí, vimos un poco... Eh... O sea, ya te digo, no tengo un recorrido de la obra como para anotar todas estas cosas, pero por ahí en ISUR eh, vimos un poco más esta cuestión del determinismo y todo ese juego que estaba en cuanto eh, a la actitud del mono de si podía o no hacer tales cosas y cómo se jugaba eso. Bien. Para
8: hacerlo breve, porque en realidad yo quiero utilizar este recurso construyendo eh, otra situación. Eh, quiero decirles curso el fatalismo? ¿Conocen el fatalismo en la literatura? ¿Fatalismo dijiste? Sí. ¿O no? no? ¿Alguien? ¿Alguien conoce el fatalismo? Bueno, vamos a lo breve, yo le voy a decir una definición. En sentido corriente, el fatalismo se refiere a la creencia en el determinismo de acontecimientos dirigidos por causas independientes de la voluntad humana este determinismo prese, eh, procedente de fuerzas naturales como los, días, como los dioses de las leyes naturales del ambiente o de las experiencias en el pasado eh, lo dejamos ahí es, quiero que tengan eh, esto a la memoria y nos introducimos en el texto eh, bien, antes de introducirnos en el texto me gustaría que si alguien puede definir el concepto de como visión tienen, tienen trabajó con bueno, los comovillones, comprende lo que es como comovillón, ¿alguien me puede decir algo?
7: Sí, es un sistema de
6: creencias y valores que conforman la mirada del mundo, del universo, de una persona o de un conjunto, o de una cultura, más
8: o menos. Bien, 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 ¿alguien, alguien quiere dar algo? Mundo, visión, es la visión del mundo y agregarle a, a lo que dijo la compañera, a agregarle a esto a lo que dijo la compañera. ¿Alguien? ¿Me lo quiere decir en otras palabras?
6: Y es como tu punto de vista, o sea, el punto de, de, de vista de
8: cada uno, sí, de cada cosa. ¿Por qué? Bien, es como la sociedad, hace, hace como una metáfora de lo que es la sociedad, la diferencia de clases. Eh, en realidad es una interpretación de la realidad a partir de, de una mirada eh, atravesado por una cultura atravesada. Eh, digamos que eh, se interpreta la realidad a través de, de esa mirada. Ese conjunto de creencias con, que, con las que un individuo este, una cultura... Por suciedad determinada, analiza y describe los distintos aspectos de la vida. ¿Está bien? Okay. Hola. Ok. ¿Se ¿Hola? Escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, a partir de esto, eh, me gustaría introducirme eh, ya en el cuento y, y le voy a ir leyendo... Voy a ir leyendo un fragmento o una selección de fragmentos y a medida que voy leyendo la selección de fragmentos le voy a ir haciendo preguntas eh, y voy a ir anotando algunas características eh, a partir de las respuestas que ustedes me van dando. ¿Está bien? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. sí. Decir
5: ¿Qué cuento es?
8: Porque no lo sé, perdón.
6: Tarde,
8: seguimos a, seguimos trabajando con la ayuda del fuego de, de, de Pueblo Seguimos en el mismo. Bien. Bueno. A ver si escucha bien. Bueno, le voy a leer. Eh... En fin, aquello no había de impedirme almorzar. Pues era el mediodía. Bajé al comedor, atravesando el jardín, no sin cierto miedo de las chispas. ¿Verdad? Este toldo, corrido para evitar el sol, me resguardaba. Siguiente. Abrí la quedada del jardín. Los árboles estaban negros. Ya es mollaje. El piso cubierto de hojas carbonizadas. El aire rayado de vírgulas de fuego. Era de una paralización mortal. Y por entre aquellas se divisaba el firmamento. Siempre impasible. Siempre celeste. Siguiente. Siguiente pasaje. Reanimado por el viento, examiné mi situación. Era saz, sencilla. No pudiendo huir, la muerte me esperaba, pero con el veneno aquel, la muerte me pertenecía.
1: Y decidí
8: de eso todo lo posible, pues era, a no dudarlo, un espectáculo singular. Una lluvia de cobre incandescente, la ciudad en llamas, valía la pena. La primera pregunta que les quiero hacer es ¿por qué creen que el narrador utiliza este recurso? Perdón, eh, perdón, en esto se presenta un contraste entre la descripción de las imágenes del cielo y de la tierra. ¿Por qué crees que el narrador utiliza este, este discurso? En uno de los fragmentos eh, describe las imágenes en donde se genera cierto contraste. ¿Por qué ustedes creen que el generador utiliza
7: este recurso. Muestra al cielo como algo límpido. Incluso a través de la lluvia de fuego, la lluvia de cobre, el cielo seguía siendo celeste, como decir, limpio. Y la
8: ciudad ardía,
7: quemaba, negra, oscura.
8: Bien. O sea, se genera un... ¿Qué es lo que se genera? ¿Se quiere un contraste? Sí, un contraste. Un sí, sí. contraste de imágenes. Un contraste de imágenes. ¿Qué, qué, ¿Qué función cumple un contraste? ¿Para qué, para qué, para qué se
6: necesita para, para un
8: contraste? Para diferenciar. Para diferenciar. Bien, para diferenciar. Y a partir de diferenciar puede también resaltar, puede ser...
4: Pone en relieve y acentúa una cosa por otra. O por sobre otra, mejor Bien. dicho. Lo
0: voy
8: a ir anotando. ¿qué es
4: lo que me decías? Que pone en relieve una cosa por sobre la otra. Marca un, una diferencia. Bien. Acentúa la diferencia.
8: Sí, y toma una postura. Bien. En este caso, ¿qué es lo que diferencia con respecto a... ¿Qué, qué es lo que diferencia con respecto a... ¿qué, ¿Qué son las dos cosas que diferencian? El
7: cielo y la tierra, como parece... Como, que, la... como si fuera esa imagen, se que queda. De que el cielo es límpido y la tierra se quema. La tierra, la, la ciudad. Bien, bien. Pregunta, ¿por qué ¿Es referencia del
8: cielo, bueno, no el que vemos, sino el cielo, lo celestial? ¿Podría estar siendo una metáfora de eso o no? Podría ser, podría ser. Pero yo me quiero quedar, eh, digamos, en las dos imágenes, eh, en algo más completo. Eh, está de alguna manera diferenciando el cielo de la Tierra y que de alguna manera está acotando lo que sucede en la Tierra, está marcando lo que está sucediendo en la Tierra. Lo que sucede en el cielo está eh, caracterizado de manera, de, de, digamos, con, con, eh, con adjetivos o de manera, eh, digamos, más, más agradable, más linda. Y eh, caracteriza a la tierra de qué manera, de qué manera está caracterizando. Como algo inferior. Bien.
10: ¿Algo inferior, decís vos? ¿Como una víctima? Sí.
8: ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir? en particular abrí la que del el los árboles estaban negros y follaje, el piso cubierto de hojas carbonizadas el aire rayado de vírgulas de fuego era una paración mortal y por entre aquellas se, divis, se divisaba el firmamento siempre impasible siempre celeste ¿está bien? sí quizás lo que, lo que vimos con los es que hay como una
5: situación de corrupción de ambiente corrompido
1: Sí, sí.
7: Por, por eso
8: pensaba en el cielo no, como no. lo Algo más limpio, más puro. La oscuridad para la Tierra, lo negro, lo oscuro. vamos en La oscuridad para la Tierra, la oscuridad. Lo negativo, que dijiste. Lo,
7: lo puro para el cielo, la pureza.
8: Lo puro para el cielo. Lo no corrompido. Bien. Eh, eh, lo no corrompido. Vamos anotando. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué deducción puede defenderse de esta situación desde la mirada del protagonista? ¿Podría repetir la pregunta? Ya no la escuché. ¿Qué? ¿Qué se puede, puede dependerse de esta situación desde la mirada del
4: protagonista? Una cosa que puede llegar a deducir es que no hay tal lluvia, porque si el cielo está impasible y celeste, quiere decir que esas, que esas cenizas no vienen del cielo, que lo que está ahí eh, proviene de otro lado. Igual eso es algo que él ya lo está poniendo en juego cuando dice que viene de todos lados y no viene de ninguno. Eh, no sé si apuntabas a eso o me parece que le re por kilómetros
8: No, no, no está bien, está bien está mal. Es, ¿Qué es lo que se deduce? ¿Ustedes qué interpretan que deduce el, el personaje eh, al ver esta situación, al ver estas dos imágenes? Al ver el contraste de estas dos imágenes ¿Qué más? ¿Qué, qué más pueden interpretar?
10: Yo y, y, interpreto un cielo como... Como desligado, irresponsable. ¿Desligado, cómo decís? Sí, porque primero origina la, la lluvia de cobre y después está
4: límpido. Bien. ¿Sabés o sea, qué estaba pensando, Fede? Si no puede ser que, que se infiere también, o él puede llegar a inferirlo ahí, que que la incineración viene, viene digamos, con, con lo que decía Adri y las más eh, chicas y chicos con el tema de, de lo bíblico y de lo infernal, como si, si la quemazón del, del lugar eh, no, no, no puede venir desde, desde la tierra, digamos, jugando un poco con lo infernal, ya que el cielo está tan impoluto. Sí, puede,
1: puede ser
8: una interpretación. Este, si volvemos a relacionarlo con lo, lo bíblico, eh, ¿alguien tiene entendido lo que sucedió en Gomorra? ¿Somos en Gomorra ¿Qué dice la Biblia en relación a eso? Sí, 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 sí. Lo, hablamos, lo dijimos. ¿Cómo?
7: Se destruyen a causa ¿Cómo? de
8: los pecados. Es la, la, es la historia bíblica. O sea, que esto que dice David eh, puede ser mi interpretación. Eh, después, Bien, vamos a pasar a otra pregunta, si no, nos, no nos, nos queda corto el tiempo. También se avecina un momento ineludible. En uno de estos fragmentos menciona de manera clara eh, un momento ineludible. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es parte de ese momento ineludible que presenta? Si
1: quieren,
8: si quiere me dicen, lo vuelvo a leer. Sí, por favor. Vamos, vamos directamente al fragmento. Reanimado por el vino... Examiné mi situación y la sad, sencilla, no pudiendo huir, la muerte me esperaba. Pero con el veneno aquel, la muerte me pertenecía. Y decidí ver eso todo lo posible, pues era, a no dudarlo, un espectáculo singular. Una lluvia de cobre incandescente. La ciudad de llamas valía la pena. Y la es muerte, muerte. La muerte
7: fue ineludible. Ineludible la decisión de morir quemado o morir por su propia mano. Claro, y de morir no, encima
8: eh, viendo el espectáculo, como que ya fue, ya. ¿Cómo, el cómo te quedaba? No, no lo puedo repetir porque no se entendió. Es eh,
6: vos, Adri, me parece.
8: Adri
7: que el final era como que se aproximaba, ya estaba el final. Y él tenía que decidir qué hacía, o moría quemado, o optaba por el veneno, por el pomo.
8: Bien. ¿Qué es lo ineludible?
1: La, destrucción. La, muerte. La muerte. La muerte. La muerte
8: como ineludible. Bien. Hay algo trazado en todo esto, ¿qué es lo que se traza? Otra pregunta. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que menciona como inminente? El final.
6: No
7: sé.
8: El final. ¿Algo más?
6: ¿Qué resuelve? ¿Qué resuelve el protagonista ante esto? Que no iba a poder escapar de la muerte. Entonces lo único que le quedaba era ver eh, la, lo que estaba pasando. Él, él dice... Eh, que valía la pena ver el espectáculo
8: el espectáculo singular y marcha de eso qué resuelve lo leo de vuelta animado por el vino examiné mi situación, era azar sencilla, no pudiendo huir la muerte me esperaba, pero con el vino aquel la muerte me pertenecía y decidí
6: ver eso todo lo posible pues era ah. a no dudarlo entonces que él decidía la, la hora en la que en la que iba a morir, tomándose el veneno.
8: Sí. Bien. Y en una palabra, decide cómo morir. Ah, ¿Qué es... sería decir?
5: Un suicidio.
8: Un suicidio. Bien. ¿Algo más para
5: aportar? Basado en lo que ya hablamos con otro profe, en el
7: tema de la libertad. libertad claro, de
8: la libertad de decidir sobre su propia vida. ¿Está bien? Sí. de Decidir. Yo voy anotando. Sobre su vida. Ah, bien. Eh, volviendo a la definición de fatalismo que la, la, la dijimos al principio como para tenerla en cuenta, eh, me gustaría ver si notan ¿En algún momento la presencia del fatalismo en estos, en estos fragmentos?
4: ¿Podrías repetir, Fede, bien cómo era el, el concepto de fatalismo, que no lo tengo sí. bien claro? Bueno,
8: vale. Sentido corriente fatalismo se refiere a la creencia en el determinismo de los acontecimientos dirigidos por causas independientes de la voluntad humana, sea este determinismo procedente de fuerzas sobrenaturales, sobrenaturales como los dioses, de las leyes naturales, del ambiente o de las experiencias, o de las experiencias adquiridas del pasado. Eh...
4: en cierta medida entonces él lo que está haciendo ahí es oponerse a eso, o por lo menos presentar cierta resistencia, no que, que ese fatalismo, o ese destino que, que lo persigue o que se le presenta, él lo puede llegar a modificar, no con toda la, la cintura del mundo, pero por lo menos llegar a demorarlo un poco, o a posponerlo. Bien. O adelantarlo, porque digamos el hecho de que le queda con eso, o sea, también quiere decir que de última, no. no o sea, él, él en, el, en el cuento dice que va a esperar a ver cómo se quema la ciudad y después decide cómodo. Pero también puede ser que no quiera o sea que no quiera ver eso y se tome antes el vino, por decir algo. Bueno,
8: bien, muy bien. Eh, ahora, bueno, más el destino. Eh, ¿Creen que hay un destino marcado? estos fragmentos creen que hay algo ineludible creo que
7: plantea el fin como algo ineludible Bien.
1: Como que arrasa, no
7: no. vuelque, arrasa con todo ese fuego esa lluvia
4: dice que no puede y huir vuelve,
8: no va a poder ponerlo, Claro, la muerte, ¿no? Sí o sí. ¿Cómo, cómo? Eh, que se, están, este, se tapan uno a otro, me parece. A ver, no, no me lo dicen de vuelta, que se, se escuchó el teletorado. Que lo que no puede escapar es a la muerte. Eso es lo ineludible. Perfecto. No puede escapar a la muerte. ¿Algo más? ¿Algo más para aportar? ¿Alguien, otra preguntita. ¿Alguien se anima a describir una situación que le haya tocado vivir, en la cual se presenten ciertos obstáculos imposibles de vivir? ¿Alguien me puede contar una situación cotidiana o algo que le haya pasado? desde donde, en donde tengo un destino marcado, de alguna manera, de algo difícil de eludir, ¿Les ocurre algo? ¿Alguna anécdota de, de otro, de otra persona?
5: Sí, a mí al final del cuento me remitió bastante a algo que me pasó. Yo soy víctima de la inundación de 2013 y bueno, hay algo Bien. curioso ahí que en este, en este intento de controlar su propio destino Abel está sumergido. Digamos, to, todos han muerto casi si ya no, está sumergido eso es una muestra de, de resistencia como, como decía David bueno, y nada, entonces, lo que me pasó a mí es que si no dejaba de llover eh, llegué a tener el agua y cuello si no, si no dejaba de llover eh, el destino parecía presentarse bastante ineludible Muy bien. Quiere decir
8: que si seguía lloviendo eh, vos no tenías forma de, de eludir ese
5: destino? No lo intenté
8: eh, de, de varias maneras, pero no lo logré, eh, así que sí. ¿Notás que ese destino estaba trazado, estaba marcado, que determinaba esto de, de, de que no puedas esquivarlo, que no pasaba por tu decisión?
5: Sí, eh, sí, sí, es una situación eh, absolutamente límite. <risa> eh. Sí, sí, mucho, en muchos momentos sentí que sí, que estaba atrasado, aunque, aunque como el personaje del cuento, hubo muchos intentos de, de torcer ese destino, pero en cierta forma sí sentí, básicamente, que estaba atrasado.
8: Eh, eh, ¿Qué situación vamos a un destino ineludible? Eh, ¿podrías repetir, por favor? situaciones pueden llevarnos a un destino ineludible?
10: La desesperación.
8: Bien, ponemos desesperación.
4: Una enfermedad terminal.
8: Las cosas no la sobre, sobre
5: las cuales no tenemos control directo, mediato, inmediato. Perdón. ¿Cómo lo, lo podés repetir eso? El, aquellas situaciones donde no tenemos el control inmediato por lo menos de momento si pensando en lo que dijo Silvina se ¿sí? me muy bueno bien,
10: está muy bien lo que se escapa de nuestras manos que se
8: escapa de nuestras manos perfecto al a una situación de desesperanza también puede llevar
1: desesperanza
6: también puede ser depresión porque al no saber cómo qué hacer ¿qué bien bueno pasamos a los fragmentos bien
8: yo sigo preguntando y ustedes me siguen respondiendo y voy anotando a nada. Perdón. Ah, a nada, ni el cataclismo con sus horrores, ni el clamor de la ciudad moribunda era tan horroroso como ese llanto de fiera sobre las ruinas. Aquellos rugidos tenían una evidencia de palabra. Lloraban, quién sabe qué dolores de inconsciencia y de desierto o alguna divinidad oscura. El alma sucinta de la bestia agregaba sus terrores de muerte. El pavor del incomprensible. Si todo estaba lo mismo, el sol cotidiano, el cielo eterno, el desierto familiar. ¿Por qué se abrían y por qué no había agua? Y careciendo de toda idea de relación con los fenómenos, su horror era ciego. Es decir, más espantoso. El transporte de su dolor elevaba los a cierta vaga noción de proveniencia. Ante aquel cielo de donde había estado cayendo la lluvia infernal, y sus rugidos preguntaban ciertamente algo a la cosa tremenda que causaba su padecer. Ah, esos rugidos, lo único de grandioso que conservaban aún aquellas fieras disminuidas, comentaban, interpretaban en su dolor irremedi eh, irremediable la eterna soledad, el eterno silencio, la eterna sed. Todavía. Bueno, eh, Ustedes me pueden ir diciendo qué adjetivos se utiliza acá en este fragmento. Los que recuerden:
4: moribunda, horroroso, moribundo,
8: horroroso, oscura, oscuro,
4: sucinta. ¿Qué más? sucinta. Cinta, cinta bien. Perdón, eso. Sí, me voy un poco. Perdón, Fede. Pero... Alma sucinta, ¿sería una descripción sinestésica? Eh, en, digamos, en esto de que junta algunos términos que no se oponen, pero que tampoco tienen mucho que ver. Porque digo, un alma sucinta es como.
1: Podría
4: ser. ¿Cómo se mide el alma? Digo, es un alma ¿no? breve. Claro, digo, pero cómo se mide la. El... Acá se entiende, digo, porque habla de los animales que en teoría hasta no tendrían alma, pero o sea, por eso me gustó pensarlo como una descripción sin, sinestésica. Bien. Perdón que me fui eh, de tema. que
8: también está, como decía María, en ese, en ese intermedio. ¿Bien? Bueno, eh, ¿cuáles son los adjetivos? Eh, ¿Qué propósito tienen? Para ustedes, estas adjetivaciones.
6: Y si recuerdan, alguna más ahí al pasar? La... ¿Cómo, cómo? Contar la escena, eh, cómo estaba, cómo era, por ejemplo, la ciudad moribunda, las eh...
2: estaciones.
7: Ah,
8: perdón, ya ah, último. Perdón. Ah. perdón, perdón. Una cosita. Si se le va ocurriendo algún adjetivo más, me lo dicen pero hasta ahora moribunda horroroso oscuro o oh, cinta
4: espantoso
8: Empatoso. ¿alguna más? ¿cómo? infernal infernal eterno
4: espantoso
8: fíjese, fíjese cuando dice eterno ¿a qué se refiere? al cielo
7: el sol era cotidiano
1: y el
8: cielo era eterno. Y el desierto era familiar. Bien. Bien. Lo leo de vuelta. Así lo analizamos, que es interesante esta parte. A nada. Ni el cataclismo con sus horrores. Ni el clamor de la ciudad moribunda era tan horroroso como ese llanto de fiera sobre las ruinas. Aquellos rugidos tenían una evidencia de palabra. Lloraban quién sabe qué dolores de inconsciencia y el desierto a alguna divinidad oscura. El alma subsinta de la bestia agregaba sus terrores de muerte, el pavor del incomprensible. Si todo estaba lo mismo, el sol cotidiano, el cielo eterno, el desierto familiar, ¿por qué se ardían? ¿Y por qué no había agua? Y careciendo de toda idea de relación con los fenómenos, su horror, su horror era ciego. Es decir, más espantoso, el transporte de su dolor llevaba los a cierta vaga noción de proveniencia ante aquel cielo donde había estado cayendo la lluvia infernal. Y sus rugidos preguntaban ciertamente algo a la cosa tremenda que causaba su padecer. Ah, esos rugidos, lo único de grandioso es que conservaban aún aquellas fieras disminuidas o al comentaban el horrendo secreto de la catástrofe, como interpretaban en su dolor irremediable la eterna soledad, el eterno silencio la eterna sed bien ¿qué más? ¿me pueden decir algún adjetivo más? infernal disminuidas, vieras, disminuidas, la uh -huh. refiere a como Piedras, a... Sí. falta
4: de, de fuerza de
7: poder
4: disminuidas infernal, Piedras. Fede
8: Perfecto. Eterno. Incomprensible. Una lluvia,
6: lluvia. ¿Cómo, cómo? Incomprensible. ¿No?
8: Cuando dice bien. Eterna, no sé de, si la dijeron. El favor de, ¿cómo, ¿Cómo, Eterna. Eterna no sé si la dijeron. Sí. Correcto. Oh, bueno. Bien. La pregunta era: eh, primero le lo voy a hacer un recordatorio sobre los, los adjetivos que nombraron. Dijeron que moribunda, horroroso, oscuro, sushime, infernal, fieras disminuidas, disminuidas. Eh, estos son algunos de los adjetivos que ustedes nombraron. Entonces, ahí es donde yo les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué propósito
4: tienen dichas adjetivaciones? Bueno, ahí. ¿Qué propósitos creen que.? Es?
5: Eh, como hacer una caracterización precisa
6: de la escena, no sé. Tiro, así
4: como. Perdón, con lo que estábamos hablando de marcar los contrastes, eh, como en el otro párrafo. Me parece que acá también se ve claro eso de que lo que tiene que ver por ahí con la Tierra o con lo que está pasando en la Tierra tiene eso de, 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 de horroroso y el cielo aparece no eh, ahí otra vez como, como algo eterno y no tiene ningún tipo de adjetivación que sea así caótica, digamos. Todo lo que está en la Tierra es caótico y lo que no está en la Tierra no.
8: Bien, bien. el paisaje. ¿Pede? Un poquito más de lo
2: mismo. ¿Sí? anda considerando ¿Sí? y cerrando. ¿Sí? Ah, sí. Ah, bueno. Porque la gente en ¿Sí? El auditorio se te va a ir eh, a comer. Está bien. Está bien? Bueno, vamos. No, con no, no, no,
8: me me
2: me me el horario de la clase. ¿Sí? Pensaba en... No, todo no, caso, haciendo ya? cercano un cierto. Viene súper interesante el análisis, pero creo que si los dejamos... Pueden seguir y seguir, así que, como voy diciendo, un poco marcando el
8: tiempo. Bueno, bien, bien, claro. digo, bien perdón, perdón para todos. Bueno, eh, vamos a hacer una, una situación más sintética. Y bueno, hay algunas preguntitas más acá que les quería hacer. Eh, y luego Acá en eh, síntesis para que el narrador disfrutara de lo que percibe. Y es aquí a donde vimos nuevamente a lo que la compañía había creado que era la sinestesia. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eh, actúa la sinestesia? ¿O que se está utilizando la sinestesia? ¿O que el escritor está utilizando la sinestesia? ¿De qué manera? Si, si básicamente la sinestesia es esto de, de percibir, de trabajar con lo sensorial. Este, ¿Qué me puedes decir sobre eso? Algo cortito, algo cortito, sencillo.
4: Está bueno el tema para seguirlo un rato más. Eh, perdón, pero digo, eh, puede, o sea, tener que ver, que, o sea, entonces, que cómo se... Digamos, eh, a partir de lo que está diciendo vos ¿Cómo se puede llegar a resignificar Esa decisión de él De no morir Para seguir disfrutando De eso que está aconteciendo en la ciudad? Digo, o sea, cuando vos decís sí. que Esto que parece que está disfrutando Entonces ahí lo que se puede llegar a ver Es que hay del horror Que es algo a lo que todos le tendemos a escapar O a querer evitarlo Como un goce sobre eso Sí
8: puede ser una percepción. Eh, el narrador, como yo te decía, parece que disfrutara de todo esto de lo sensorial. ¿Y qué y, y es lo que está construyendo? Eh, eh, Volviendo a, a la gestión que utilizamos anteriormente, ¿qué construye desde lo sensorial? ¿Qué está construyendo? ¿Qué situación construye, para ser más concreto? Si dijimos que
6: moribunda que, que horroroso, que oscuro. Un paisaje deplorable. La, el, su muerte va como describiendo
7: una muerte. La en términos horribles la para un ámbito mortal, va. digamos. No sé.
8: a, bien. a partir de usar esto de lo sensorial, a partir de, de utilizar este recurso, la sinestesia, o sea, aplica este recurso, para, para, para describir, ¿sí? eh, a partir de lo que percibe, describir estos momentos que por el momento son bastante crueles, ¿sí? Bueno. Eh... Yo les voy a leer un, un fragmento que, cortito de Horacio Quiroga para ver si en dos palabras se encuentran algunas características para no hacerlo largo
1: algunas características que hayan encontrado en, en el análisis que hicimos
8: anteriormente eh, bueno, hay un poquito más es un poquito más largo todo esto pero bueno, vamos a tratar de, de ver si, si encontramos algo y a ver si encontramos un cierre también eh, el fragmento de Quiroga dice así pero la naturaleza prosigue detenida y cuando el padre ha recorrido las eh, las sendas de casa conocidas y ha explorado el baño en vano, adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva fatal e inexorablemente al cadáver de su hijo. En dos o tres palabras, ¿encuentran alguna relación con los fragmentos analizados? Es decir, ¿hay características que se pueden ver reflejadas en el fragmento?
6: El término, la naturaleza detenida, que dijiste recién, como la vos, ciudad moribunda. Eh, la eh, naturaleza detenida, ¿no dijiste recién? Eh, se podría relacionar con... la Decime. Sí, sí, decime, decime. Vos. Ah, se podría relacionar con, eh, ahí, el término este, la ciudad moribunda, como de, la naturaleza detenida, me suena a eso. No sé, quizás, ¿no?
1: Eh
8: cuando dice, lo vuelvo a leer, pero la naturaleza prosigue detenida y cuando el padre ha recorrido la senda de casas conocidas y ha explorado el bañado en vano, adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante lo lleva fatal e inexorablemente al cadáver de su hijo. ¿Qué relación hay entre este texto y la análisis que hicimos anteriormente?
7: En, en Desemboca en la muerte, en el cadáver del hijo, en uno, en la propia, o por elección no, en el otro.
4: Lo ineludible. Claro, lo ineludible, ineludible,
7: lo determinante. El destino trazado.
8: Perfecto. Determinante. Destino Perfecto. trazado. Perfecto. Ineludible.
6: La cosmovisión de él también. Bien, una
1: cosmovisión.
8: ¿Qué, qué, ¿Qué dirías a partir de verdad? De, ¿Qué decís?
6: Eh, no, del paisaje, ¿Cómo de, de cómo describe él el paisaje. Eh, está como que después se aproxima la muerte, que es la muerte del hijo, en este caso,
8: creo. Bien, este fragmento puede estar enmarcado por una convicción. Bueno, eh, Les voy a dar... Para, para porque se nos va el micro a todos y ya no, no hay más colectivo la definición yo la idea era que vayamos entre construyendo esta definición pero la voy a dar para que para poder dar un cierre más cercano hay varias conmovisiones ¿sí? eh, nosotros decidimos analizar este efecto desde una de las visiones. ¿Conocen eh, las distintas conmovisiones? Mm, imagino que va a haber un montón de que conocemos, porque no podemos conocer todas.
5: Muy bien, la pregunta, perdón.
7: ¿A dónde la apuntas? Perdón. Conocen las diferentes conmovisiones, pero ¿de qué? O sea, debe haber tantas como culturas ahí,
3: no sé cómo
10: se puede. Las diferentes conmovisiones surgen de, la de las ideologías. Sí, pero digo, ¿cuáles ¿de deberíamos
3: conocer? Me quedé pensando en cuáles conozco.
10: Siempre hablamos a lo largo del año en, 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 acá en la FACU de la conmovisión latinoamericanista. Bien, escucharon
8: hablar de la como
10: visión mística. ¿De cuál?
8: De la como visión mística. Mística. Sí.
1: Sí. Sí.
7: Por eso la como visión mística es la que tiene cada religión, podríamos decirlo así, de su visión del mundo. Cada religión tiene una como visión mística, de acuerdo a su creencia, de lo que es el mundo, del fin, del sí. principio, del durante, de la vida eterna o no, reencarnación.
8: ¿A eso sí. me Dijimos que la como visión era una manera de ver, interpretar y explicar eso, sí. desde una mirada. Eh, de la forma de ver lo que nos rodea, el ser humano interpreta la realidad de su visión y acaba en consecuencia ella ella. ¿sí? Entonces, hay varias convicciones eh, una puede ser mía, una puede ser fantástica, una puede ser.
6: Eh,
1: Tiene que ver con la el naturalismo.
10: No, no, no.
6: Ah, no, no, perdón, porque como hablo de eso.
10: Profe, eh, digo, Federico, también puede ser fascista o imperialista.
8: Sí,
2: eh, eh, de todo modo, nosotros basamos... Estás en... por ahí mezclando, ahí me meto para que no se enrolle mucho y Federico puede darle un cierre. Estás mezclando ideología con cosmovisión.
1: Ah, pero sí. la, la
10: cosmovisión nace de una ideología.
2: Pero no es la no... forma de ver el mundo, eh, pero... ¿Eh? Bueno. Lo que pasa es que vos no estás asociando a la directa y por ahí a donde quieres llegar Federico es algo más simple. Eso. Bueno, bueno. bueno. Tranqui, tranqui. Este, es como un paso anterior. Por eso este, está tratando de, de escapar. Porque es una mirada más, más simple que la que vos planteas Que para la que sí. vos planteás necesitaríamos otra clase porque es súper interesante. Pero bueno. Después la que está es Barrena que si quiere... Expandir este concepto que está buenísimo, pero bueno, Federico por ahí más, eh, eh, es lo que hoy quiere llevarle. Él es esta visión de mundo de una cultura determinada, ¿sí? Este, obviamente que después es cierto, esas visiones derivan de la siete. tenés razón, no es que esté mal, eh, pero él se va a ver que un paso anterior, ¿sí?
1: La, pero, eh, ejemplo,
2: eh, o
10: bien, sea, bien, y a da una consulta, eh, digo, María. sí. Da una consulta, la composición entonces surge también de la apropiación de, de elementos simbólicos y materiales, digamos, o de simbolismo de la cultura. Exacto, de que manera
2: una determinada cultura eh, entiende su propio mundo, y ¿Sí? en el mundo de claro. griegos por ahí todo lo ves, la vas a ver súper bien. Como los amigos, por ejemplo, considerando o hablan a en su propio mundo, su propia cultura. Eso es lo que etcétera. Es lo que está tratando ahora de llegar, Federico, le estoy dando una mano porque cuando ustedes se lo están participando porque son alumnos de instituto, eh, bueno. van a meter en un laberinto. Y bueno, y Perdón,
0: que, María.
2: A... Pero bueno, chicos sí, animados.
0: Un ánimo de, de, de extender, es lo único que menciono. Después, bien vale la diferencia, porque es una diferencia muy grande entre ideología y cosmovisión. Y sobre claro. todo en el diseño, que esto tiene una incidencia directa en el diseño curricular. Esto, después lo retomaremos, tiene que quedar perfectamente claro. Y una pequeña cuestión de audio. Dijo cosmovisión mítica. Sí, mítica.
7: La
2: no,
0: mística. También dos conceptos totalmente distintos. Sí. Pero es una cuestión de audio se pudo disparar mal ¿Sí? ¿Sí?
10: La, cosa, la, la conmovisión mística. claro de, de mítico mítica mística, viene viene se del se acervo voran, del acervo popular no se que
0: no importa pero sabrán que hicimos una contraposición mitos logos sí de, sí, de, sí bueno ah, mito no no de místico de místico Bien, ¿no? okay es una cuestión de audio que para que nadie confunda, porque Federico necesita cerrar sobre el concepto de cosmovisión mítica.
5: De lo
2: mito, del mito, ¿sí? En realidad lo que no. se en el caso del diseño sí. curricular, por ahí ustedes al estar en segundo año todavía no tienen una apropiación de esos diseños de, del todo, entonces por ahí se establecen estas este, confusiones. Este, por eso ahora le estoy tirando como un salvavidas a Federico para que no se complejice demasiado. Después cuando ustedes vean en profundidad los diseños de la escuela secundaria y van a ver el concepto como visión súper desarrollado y es lo que decía después Juan Ignacio. Pero no queremos entrar ahora en esos debates porque si no se harían muy largos. Este, y de última tienen al profe Barrena y al, a Gorraiz que le pueden consultar para seguir debatiendo.
0: A Gorraiz, exacto.
2: A Gorraiz, que se ponga a trabajar, no le, mal no le va a reyes. Eh, bien, pede te, 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 te tiré
8: las bueno, dudas para que puedas cerrar, por favor,
7: Federico,
2: son las 9 y 10. Eh, ¿Vos gracias,
8: cerrando, el, niño, el niño me reclama. <risa> bueno, bien, María, gracias, gracias al profe Gorrena. Pero en la primera parte que vos metías el me salió todo entrecortado. Para hacerlo sencillo y agarrándome un poco de lo que decía el profe Barrena que. De que no es místico, sino que mítico, y que, bueno, que estas convulsiones las van a encontrar mal desarrolladas en el diseño curricular, y voy directamente a la definición para no hacerla larga. Eh, la convulsión a la que yo me voy a referir y la convulsión a la cual eh, la convulsión que, que, que vayamos construyendo juntos era la convulsión trágica, que ahora en este momento se la dejo como leer. De, pónganse a estudiar lo que era como un trágico y de paso vean las conmovisiones que aparecen en el diseño eh, si no les queda toda esta información recordada y bueno, el paso a la definición, la trágica propone una mirada ligada a los hechos terribles irreparables eh, que arrasan con la vida humana Doloroso, la guerra, la enfermedad, la muerte Parecen enfrentar al hombre con sus propios límites Lo dejan inerte, Sin posibilidad de reaccionar Y con la sensación de que nada de lo que pudiera hacer Modificaría lo que le sucede Y agrego yo Es decir, el estilo ineruible Esto que ya está trazado este, este estilo eh, Bueno, tengo un montón de cositas más Que había que trabajar Y, y no sé María, si querés cierro con el Sí, dale la, la, la consigna de tutura, que, que ellos
9: después se las, se las entreguen a ustedes, ¿no? A lo sumo, el profesor Barrena va a tutorial el proceso de escritura orientar, pero la corrección eh, recae sobre ustedes, digamos. Por ¿eh? bueno, bien. Eh, gracias, Javier. Una cosita. Eh, dos cositas breves, sabreo.
8: Quería decirles que ustedes con, con la anterior con la compañera de residencia con bueno, eh, analizaron también el tema de la intertextualidad es decir la relación de, entre, entre los textos eh, ah. la existencia de, de, de otro texto en este caso la Biblia dentro de este de este cuento eh, ese ese texto eh, que está dentro de este cuento es, refiere a la Biblia Ahorita les quiero decir que también lo podríamos haber analizado desde otra como visión. Y ahí sigo a la como mítica. Es decir, un texto se puede encarar desde distintas miradas. Lo, eh, sin embargo, nosotros encontramos ciertas características o ciertos elementos que, que nos llevó a, a decidir a analizar esto de la, de la como visión ¿Bien? trágica también tocar el tema del, del cielo fantástico, bueno yo tenía una parte más como para seguir trabajando, pero en el nombre del género fantástico porque en la situación de escritura les voy a presentar en un momento en donde van a tener en cuenta los fantásticos. Así que con, con el dictado de la escritura llega es la espero que describan, escriban, eh, digamos que tomen nota y que en algún momento nos entreguen yo que, lo que hayan escrito para que lo podamos corregir junto a mi compañera. Así que, ante todo, muchas gracias a todos. Y bueno, les la los sitios escritura.
7: ¿Podrás dejarnos las consignas en el Classroom? Porque medio como que se entrecorta tu voz y no que capto bien lo que...
1: Bien, lo, te explico, que, no hay problema.
7: ¿eh? La subís y bien. te contestamos, no hay problema.
1: Lo no
9: hagamos eso, yo se las subo como los tengo, en teoría. La... Sí, sí. subo un espacio ah, de la
1: okay. materia
9: y me queda ahí y yo se las paso, ¿Pero paso? ¿Pero? perfecto, ¿Pero? Sí. perfecto. Bien, bien. Entonces, entonces no la leo la leo si sí, lee eh, Federico lee lee la, la lee arriba guardia. y orientá que tienen que hacer después ella les queda escrita en un plano más prolijo bueno perfecto José.
8: bueno es cortito narrar una historia que presente un obstáculo una diversidad por esta vez tendrás que proponer una presencia enemiga y difusa que no sea la lluvia de fuego. Los personajes serán los
1: mismos,
8: el protagonista principal y el aviador. Y deberán morir de la misma manera, enfrentarse a una situación de la cual no tengan retorno, destino en el Y además deberá aparecer un diálogo entre ellos, en donde discutan la decisión que cada uno tomará en torno a su propia muerte de qué manera la justificaría, la justificará, qué ventajas creen que obtendrán de esto y qué representa el suicidio para estos personajes. El texto tendrá una extensión máxima de 500 palabras y, aquí, y la descripción del momento en que se presenta el esquina deberá ser de la manera más detallada posible, con la presencia de los adjetivos más desdichados y catastróficos, catastróficos, catastróficos que se te ocurran para definir una situación. Bien. bien, gracias Federico.
9: Bueno, esa consigna que yo Federico yo se la voy a dejar en el, la plataforma de Info para que la consulten cuantas veces quieran, ¿sí? Bien,
1: Aparte, también, una de... última, sí. una sí. última
8: cosita. En Sicilio, eh, no es, digamos, o sea, está bien, está bien, está bien, gracias. gracias.
9: ¿Qué
8: me decías, Fede? No, que quería agregar que, eh, que la decisión de suicidio no es determinante o sea, es decir que el, que el, que el protagonista haya querido suicidarse no quita que vaya camino hacia lo trágico el protagonista quiso evitar de alguna manera a su destino y ni siquiera con el suicidio puede evitarlo ¿Está bien? Con esto
9: cierro Así
8: que bien. muchas gracias a todos por escucharme
9: Bien, gracias Fede Bueno, eh, ya estamos cerrando Yo quería agradecer eh, a Juan por cedernos el espacio para desarrollar estas prácticas que son tan difíciles de hacer hoy en las escuelas O sea que estamos trabajando con las cátedras del instituto Precisamente por esta imposibilidad y a su vez también para generar lazos entre las materias y entre las carreras. Hoy estamos con lengua y literatura, pero otros residentes han practicado en, en primaria e inicial, en los talleres, ¿no? Que trabajan en escritura. ¿sí? No es que trabaja en la especificidad. Así que bueno, muchas gracias a Juan por cedernos el espacio y muchas gracias a este curso tan simpático de los viernes que Es un curso
1: muy agradable y que, se han demostrado muy respetuosos frente a los
0: residentes, a Yelén y Federico. Así que gracias, también por eso. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias a los residentes, gracias a Federico, gracias a Yelén y al curso, en serio, realmente la lectura, el seguimiento de la clase, eh, les agradecemos muchísimo. Y, y esperamos también a, a la nueva pareja que nos toca en unos días. Bien,
9: tenemos una pareja la semana que viene, Juan, que es con Emil Solá, uh -huh. trabajará en un cuento, el palo forzoso, que
0: cualquier. Ahí yo, ah, está ya los chicos sí, están, otro. pero buenísimo la reiteración de Javier eh, y bueno, los esperamos el jueves que viene.
9: Sí, así que bueno, gracias y a los chicos los veo el viernes, no, el otro viernes así que es un grupo muy activo, sí, han tenido bueno, los viste. la suerte Federico y ayer frente frente un grupo totalmente los... totalmente así que bueno Muchas gracias Gracias, gracias por el aporte
4: bueno, a ustedes y nos estamos viendo. Nos vemos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Un saludo.